0: Die Lieferkette in der Textilbranche ist sehr lang und teilweise auch sehr undurchsichtig. Das ist natürlich auch ein Problem. Und dann entsteht oft auch Greenwashing. Also du du hast du denkst, du hast jetzt irgendwie ein Zertifikat und hast hier was Sauberes und verkaufst es. Aber du kennst ja gar nicht den ganzen Weg. Du weißt gar nicht, was alles zwischendrin passiert Also Du hast es nicht mit eigenen Augen gesehen. Und das ist teilweise auch, das geht an den Industrien ja auch so. Das ist auch fast nicht möglich, alles zu kontrollieren und zu machen. Also man kann auf Zertifikate setzen, was wir ja auch tun. Aber darüber hinaus gehört noch dazu, selber hin, selber mit eigenen Augen sehen, mit den Leuten reden und versuchen zu verstehen und dann kann man auch sehen, wo kann man irgendwas besser machen oder wo passieren Dinge, die nicht so cool sind. Dann kann man Greenwashing ein bisschen umgehen. Willkommen
1: zum Little Things Matter Podcast. Hier sprechen Unternehmer und Unternehmerinnen auf Augenhöhe. Von Leadership bis hin zu Social Media. Hier erhältst du spannende Einblicke und praktische Tipps von führenden Branchenexperten. Also bleib dran und viel Spaß bei dieser
0: Folge. Hey Philipp, willkommen im Podcast. Danke, grüß dich. Schön, dass du da bist. Es ist
1: auf jeden Fall die Premiere, dass ich mal in einem Keller sitze und einen Podcast aufnehme, Hört sich jetzt schlimmer an, als es wirklich ist, denn es ist nicht irgendein Einkeller, es ist euer Lager.
0: Richtig. Atmosphärisch doch ganz nett hier.
1: Und ich glaube, die Akustik ist auch gar nicht so schlecht, weil hier liegen echt viele Textilien um uns herum.
0: Ja, richtig. Schöne Textilien, ja.
1: Das kann ich nur bestätigen. Ich habe auch schon in meinem Kopf so ein bisschen Shopping gemacht und ich glaube, ich gehe hier auch nicht raus, ohne das ein oder andere Stück mitzunehmen gleich.
0: Ja, tatsächlich. Das ist auch einer meiner Lieblingsorte hier unten. Also ich mag das, also wir haben hier, also es ist, na, hier ist ein Fenster, aber, aber es ist halt so, wie nennt man das, Sutara, Also es ist ja. jetzt nicht komplett dunkel hier, aber das ist einer meiner Lieblingsorte, weil hier liegt halt unsere Ware und hier wird verpackt und versendet. Und äh, das ist ja eigentlich bei all dem, was wir tun, das Wichtigste, dass wir verpacken und versenden können, weil sonst würden wir kein Geld verdienen.
1: Wo wir an dem Punkt sind, ne, Philipp. Äh, bevor wir ins Thema einsteigen, ich würde sagen, stell dich doch einfach mal vor, erzähl mal, wer du bist was du machst und wieso das mit dem Verpacken und Verschicken von Ware für dich so wichtig ist. <lacht> genau.
0: Ja, also ich bin Philipp, ich komme aus Aschaffenburg, ähm, bin jetzt 35 Jahre alt, war früher mal Handballprofi. Äh, die Leute hier aus unserer Region werden den Verein kennen, TV Waldstadt. Ähm, sprich, Handball war mein Leben. Ähm, ja gut, ich bin natürlich zur Schule gegangen, habe äh, brav mein Abitur gemacht. Aber der Fokus war eigentlich komplett auf Handball. Seitdem ich 16 bin, mit 17, habe ich dann Zweite Liga gespielt in Obernburg. Und dann ab da war eigentlich jeden Tag, wir, Training und Fokus voll auf Handball. Und das habe ich dann auch Jahre, ein paar Jahre gemacht. Leider nicht ganz so erfolgreich, wie ich es mir vielleicht erhofft habe. Also ich habe erst Liga gespielt, das war schon alles gut. Und äh, auch toll für mich, eine tolle Erfahrung. Habe dann aber relativ früh schon gemerkt, dass ich wahrscheinlich den kompletten Durchbruch, also nicht ganz packen werde, also Nationalspieler bin ich ja nicht geworden, und äh, habe auch immer mal am höchsten Limit gespielt, hatte dann auch ein paar Verletzungen. Naja, und dann irgendwann kam die Zeit, wo ich so ein bisschen mehr auf der Bank saß und dann auch so ein bisschen über, über nachgedacht habe. Hab, äh, so, ja okay, was machst du jetzt eigentlich? Habe damals sogar noch, ähm, also ich habe Abitur gemacht, habe aber nicht studiert. Ich habe es probiert, ein halbes Semester, ein ganzes halbes Semester Sportwissenschaften in Darmstadt. Aber das habe ich nicht auf die Kette bekommen, weil ich tatsächlich eher so der praktische Typ bin. Da werde ich auch noch äh, jetzt hier drauf zu sprechen kommen, wie ich mein Unternehmen führe. Und ähm, dann habe ich noch eine Ausbildung gemacht zum Steuerfachangestellten. Äh, Abgeschlossen? Auch abgeschlossen an der Berufsschule hier in Aschaffenburg, was mir heutzutage keiner mehr zutraut oder auch gar nicht zu mir passt, wenn man mich so vielleicht sieht, was ich jetzt heute mache. Ähm, Aber es hilft mir. Ich meine, ich habe eine GmbH und äh, Angestellte und ich muss natürlich auch meine Steuern machen. Natürlich habe ich einen Steuerberater, aber das Ganze zu verstehen, ähm, wie das so abläuft. Da war meine Ausbildung natürlich hilfreich. Und ähm, ja, bevor ich jetzt den Faden verliere, Fakt ist, dass ich dann so mit Mitte 20 so äh, mir gedacht habe, so ja, okay, Handball, äh, abgeschlossene Ausbildung, was machst du denn jetzt? Und ähm, mein Traum war schon immer, einen eigenen Sportladen zu haben. Den Traum habe ich, seitdem ich ein Kind war, weil ich vielleicht der eine oder andere ganz nachvollziehen. Mein Opa hat mir früher immer die neuesten Handballschuhe gekauft oder beziehungsweise ich durfte sie aussuchen und deswegen war so ein Sportladen und dann hast du so als zehnjähriger nagelneue Schuhe, der Duft und alles, das war für mich so besonders, dass ich dann irgendwie, ich war so von Sportläden äh, begeistert, also auch so, es war war bei meinem Opa zu Hause in der Nähe von Hannover, so ein ganz kleiner Laden und ähm, da hatte ich irgendwie so immer diesen Traum, ich will meinen eigenen Sportladen haben. Also die Idee war immer da, dass ich irgendwas Eigenes will. Und dann habe ich natürlich mit Mitte 20 so gemerkt, ja okay, Sportladen, weiß ich nicht, glaube ich ein bisschen schwierig. Habe aber auch im Sportladen gearbeitet, immer nebenbei, als ich Profi war bei, bei Intersport hier in Obernburg und Mömmling. Und ähm, dann war mir klar, dass ich was Eigenes machen will und habe halt neben meiner Handballkarriere schon angefangen, mich ein bisschen umzugucken. Und habe dann eigentlich durch einen Zufall meine jetzigen Geschäftspartner kennengelernt und ja, dann haben wir ein mode gegründet. Das ist jetzt die Kurzversion. Also, aber ähm, Und das mache ich heute noch. Und ähm, da sitzen wir jetzt auch gerade hier in Aschaffenburg bei uns im, im Büro und Lager. Oben ist Büro, wir sitzen unten im Keller, das haben wir ja schon erwähnt. Und äh, ja, die Marke heißt DIRTZ. Gibt es jetzt seit ähm, sieben Jahren. Äh, unsere Firma gibt es schon ein bisschen länger. Wir haben vorher ein bisschen was anderes gemacht in Sachen Mode. Und äh, ja, mein Ziel ist es, mit meiner Marke nachhaltige Mode zu fairen Preisen zu produzieren und generell so ein bisschen auf ähm, die Missstände in der Textilbranche aufmerksam zu machen, auf einen ähm, vernünftigen Modekonsum aufmerksam zu machen und eben nicht einfach nur T-Shirts zu verkaufen.
1: Ja, ich finde das jetzt total cool, was du erzählt hast, weil dieses Gefühl, ähm, das du gerade beschrieben hast, wie das ist, wenn man dann als kleiner Junge irgendwie neue Sportschuhe kauft oder in den Sportladen geht. Es war bei mir ähnlich. Ich habe jetzt nicht so diesen sportlichen Background, so wie du, dass ich wirklich Profi war, wo sich das auch wahrscheinlich rentiert hat, dass man ab und zu mal neue Schuhe kauft. Ich war immer so der, ja, ich habe es dir ja im Vorgespräch schon erzählt, eher so der E-Sportler. Also ich habe viel Computer gespielt, aber dann auch mal eine Zeit lang ein bisschen Fußball gespielt. Und meine arme Mutter, die musste auch immer mit mir zum Rohrmeier hier in Schaffenburg gehen. Und ich habe irgendwie so so ein Händchen für teure Fußballschuhe gehabt. Also ich habe mir immer die krassesten rausgesucht. Mhm. Und obwohl ich gefühlt immer nur auf der Bank gesessen habe, hatte ich immer die besten Fußballschuhe an, ja, weil genau dieses Gefühl, geil, neuer neue Schuhe, guter Geruch, das, das habe ich voll gespürt, das habe ich ja, voll ja. gefühlt.
0: Also das ist auch heute noch so, ne? wenn hier jetzt ein Muster aus der Fabrik in Portugal ankommt, das ist für mich immer was Besonderes. Also für mich war auch immer klar, ich will irgendwas äh, was in der Hand haben, also ich will was produzieren. Ich nähe jetzt zwar nicht selbst, aber unter meiner Verantwortung werden die Dinge hier hergestellt und ähm, ich wollte halt immer was in der Hand haben, was haptisch ist, das ist mir ganz wichtig. Also so rein digital äh, wäre jetzt nichts für mich.
1: Jetzt ist ja der Traum vom Sportladen nicht 100% verworfen worden, sage ich mal. Du hast ja trotzdem etwas geschaffen, wo du gerade gesagt hast, ne, du hast was in der Hand, du hast mhm. Textilien auch in der Hand. Wie würdest du die Art der Textilien beschreiben? Also in welche Richtung geht euer Modelabel? Weil so klassisch Sport ist es ja nicht, aber wie wie kann man das beschreiben?
0: Äh, Es ist ja der der neumodische Begriff, der jetzt auch nicht mehr so neumodisch ist, ist natürlich Streetwear. Ähm, Straßenkleidung auf Deutsch übersetzt. Nein, es ist eigentlich so, äh, also angefangen habe ich selber äh, mit dem Ziel für mich selbst ein gutes Basic-T-Shirt herzustellen. Und das ist auch mit äh, unser bestes Produkt heute noch und mit dem Produkt, mit dem wir angefangen haben. Ähm, es geht eigentlich letztendlich bei uns darum, ähm, eigentlich alles, was hier ist und was wir produzieren, sind Dinge, die ich auch selber tragen würde, bis auf die Damenkollektion natürlich. Aber ähm, es sind äh, nachhaltige, hochwertige, langlebige Basic-Teile. Ähm, Dinge, die ich einfach auch selber trage. Also hier und da gibt es natürlich auch mal was mal mit einem mit Print, also mit einem Druck oder einer Stickerei, ein bisschen auffälliger, das sind so limitierte Kollektionen. Aber um unsere Klamotten so jetzt kurz zu beschreiben, wie ich schon gesagt habe, es sind einfach qualitativ hochwertige, nachhaltig produzierte Basics.
1: Ja, also jeder, der jetzt nicht weiß, wie der Philipp aussieht, äh, weil du ja gerade gesagt hast, äh, etwas, was ich selber tragen würde, könnte man ja meinen, da gibt es schon irgendwie tausend Hersteller, die was machen. Aber wenn man ein bisschen größer ist und ein bisschen muskulöser ist, dann ist es gar nicht so leicht, was zu finden, was einem dann wirklich gut passt und was man gerne anhat.
0: Ja, ja, genau. Also die Idee war halt einfach ein ein, ein T-Shirt. Ich meine, ich bin kein Modedesigner. Ich habe das einfach irgendwie selber so an mir... Ähm, ja, rausgebastelt, sage ich mal. Ähm, und die Idee war halt einfach, ein T-Shirt zu machen, was so leicht körperbetont ist, aber jetzt nicht übertrieben und einfach so zwei, drei Zentimeter länger ist als so die Standardware. Und das Ganze natürlich auch in der guten Qualität, dass es auch nach mehrmaligen Waschen und langen Tragen immer noch die gleiche Form hat. Und das haben wir geschafft. Wenn du jetzt
1: mal zurückguckst so sieben Jahre, wie hat sich das Unternehmen entwickelt. Also, ne, du hast ja gesagt, du hast Geschäftspartner damals ja. gefunden. Ja. Ähm, war damals schon die Idee und der Fokus der gleiche, wie es jetzt ist, oder hat sich nee, das überhaupt? Jahr verändert? Nicht,
0: tatsächlich gar nicht. Also, wir haben angefangen mit Merchandise. Das heißt, ähm, meine zwei Geschäftspartner, Mike und Jason, einen davon, den Jason, habe ich durch Zufall, das war 2010, da war ich in Rom. Und er auch. Und da haben wir uns kennengelernt. Krasser Zufall einfach. Und saßen da zusammen ganz klassisch, also wie halt, was man als Tourist da so macht, auf der spanischen Treppe und haben Bier getrunken. Und da sind wir so ins Reden gekommen und und dann hat er mir damals erzählt, was er halt so macht, ähm, dass er jetzt gerade, er ist aus Basel, also beide sind aus Basel, dass er für seinen Heimatverein FC Basel, Fußballfan, äh, ein Fanshirt kreiert hat und die das total cool finden und die gesagt haben, okay, wir produzieren mit dir jetzt mal so ein Fanshirt. Das hat er mir erzählt und ich war damals ja noch Handballprofi und habe mir das angehört und habe gesagt, ja, coole Idee eigentlich. Einfach so ein bisschen kreativere, moderne Fanware-Kollektion. Und ähm, habe ich einfach so gesagt, du, ähm, lass uns mal in Kontakt bleiben. Ich habe ja auch Kontakte in Deutschland, dadurch, dass ich Sportprofi bin. Ähm, Vielleicht können wir da mal was zusammen machen. Okay, schön und gut, haben wir gemacht. Und dann ähm, bin ich zwei Jahre später vom TV Waldstadt, äh, also ich habe keinen neuen Vertrag mehr bekommen, musste dann quasi gehen und habe dann einen neuen Vertrag in der Schweiz unterschrieben. Und dann äh, habe ich mich bei Jason wieder gemeldet. Also da ist ein bisschen Zeit ins Land gegangen. Ähm, Habe gesagt, hier du, ich gehe jetzt in die Schweiz. Bist du, wo bist du eigentlich so? Und dann hat er gesagt, ja du, ich lebe jetzt gerade in Hongkong. Aber er ist so ein bisschen Weltenbummler, ne? Und äh, ja, okay, krass, was machst du da? Ja, da produzieren wir ja. Wir haben damals tatsächlich dann auch in China produziert, weil Jason und Mike, die waren beide in Hongkong. Das sind Jugendfreunde aus Basel und haben das da angefangen mit ihrer ihrer Merchandise-Kollektion. Und dann habe ich gesagt, Jungs, Egal, ich bin jetzt zwar in eurem Land, ihr seid zwar nicht hier, aber äh, lasst uns mal in Kontakt bleiben. Ich habe hier Zeit in der Schweiz. Ich meine, ich bin Handballprofi noch, aber ich habe tagsüber Zeit und kann mich äh, um Dinge kümmern und einfach mal in Deutschland Kontakte aufbauen. Und dann fing das an. Und dann haben wir äh, Fanshirts verkauft äh, an deutsche Fußball- und Handballvereine. Ohne irgendwie einen Plan zu haben von Design. Wir hatten Kontakte zu einer Produktion in der Nähe von Hongkong. Und ähm, ja, dann ging es los. Dann haben wir das angefangen und das haben wir dann zwei, drei Jahre gemacht und später hat sich dann herauskristallisiert okay jetzt produzieren wir den ganzen so Fanshirts irgendwie so ja, das tragen wir ja selbst nicht und ich habe dann auch viel gelernt was in der Textilproduktion so los ist gerade also die wenigsten wissen dass die Textilproduktion eigentlich so ja eigentlich so die zweitschmutzigste, zweitschmutzigste Industrie der Welt ist so, also was da wirklich alles äh, auch allein an Wasserverbrauch ähm, draufgeht und Chemikalien Einsatz und das habe ich ja alles gelernt dann war mir selber auch nicht so bewusst und ich mein, wir tragen das auf unsere Haut und dann habe ich mich einfach dafür interessiert okay was kann man da eigentlich besser machen und dann hat sich das Stück für Stück weiterentwickelt und so dass wir heute ein rein nachhaltiges Unternehmen sind und ähm, nicht nur auf Nachhaltigkeit achten sondern auch auf soziale Standards so dass äh, unsere Näherinnen in Portugal und unsere Freunde wie ich sie nenne sind ja auch in Portugal ähm, auch gut davon leben können mit dem was wir hier machen
1: warst du dann selber mal in Hongkong
0: ja ich war auch mal in Hongkong ja und in China ja ich war überall ich war auch in der Türkei habe mir da auch Produktion angeguckt und das ist für mich auch ganz wichtig. Es gehört dazu, dass man einfach auch sieht, wo seine Sachen herkommen. Dass man die Menschen dahinter erkennt. Ja, und, ich finde äh,
1: das auch total spannend. Also ich habe selber in Hongkong studiert, ein Semester. und ja, du? Äh, ja, Deswegen diese Parallele. Ich, deswegen. Dann kennst
0: du auch das Hongkonger Nachtleben. Oh ja, das
1: äh, <lacht> Kwai fong und Co. Äh, ist, äh, ja. ist mir natürlich ein, ein Begriff. Als Student ist es nochmal was ganz anderes, ja. äh, weil da hast du ja nochmal andere Connections. Ähm, war, eine, war eine geile Zeit, war damals jetzt schon knapp ja, lang, acht Jahre, glaube ich, her. Dann waren wir fast
0: zeitgleich da vielleicht, ja.
1: Siehst du, vielleicht sind wir auch mal äh, abends äh, in der gleichen Bar gewesen. (lacht) Nee, war war natürlich,
0: war war cool. War eine ganz andere Welt, aber super interessant, ja.
1: Ja. Wie wie war das dann, als du festgestellt hast, okay, irgendwie, ich habe keinen Bock mehr auf äh, Fankram, ich möchte jetzt was eigenes machen.
0: Also wie war der Prozess? Also der Prozess war folgender, dass wir halt, also unsere Kunden waren, Sportvereine, Fußballvereine. Wir haben halt eigentlich so gedacht, okay, irgendwann kommt mal ganz großer und sagt hey FC Bayern München oder so wir nehmen euch jetzt wir machen jetzt mal eine richtig große Kollektion mit euch und ähm, ist aber nie passiert und das war halt echt so man musste den immer hinterherlaufen das war wirklich so ein bisschen Arschkriecherei das war das eine was mir nicht ganz so gefallen hat aber das, das ist halt gehört dazu Klinkenputzen also ich habe echt ich war mir auch für nichts zu schade ich bin ich bin ich war mal einfach so urlaubsmäßig in Lissabon und dann hatte ich Zeit bis zum Abflug und dann habe ich geguckt, wo ist denn eigentlich hier das Fußballstadion, wo ist die Geschäftsstelle, Geschäftsstelle von Benfica. Dann bin ich da einfach hin, habe da geklingelt, gesagt, hier, ich bin, bin der und der, mach sowas. Kann ich mal mit eurem Verantwortlichen reden und dann haben die mich da reingelassen und dann war ich da drin und habe gesagt, hab mich kurz vorgestellt, Visitenkarte abgegeben und äh, ja ein halbes Jahr später haben wir ein T-Shirt für äh, Benfica produziert. So. ne Also ich habe das, hab das alles gemacht, so war mir für nächste Schade und hatte halt auch den Mut und ähm, Oft auch natürlich gescheitert oder Nein bekommen, klar. Aber ähm, ich fand es halt irgendwie cool. Und das war das eine, dass man halt immer da hinterher sein muss und wenig Dankbarkeit, weil so ein Fußballverein, ich meine, da will jeder irgendwas für die produzieren. Ne? Also vom Gartenzwerg bis, bis halt zur, bis zu Textilien will den jeder was verkaufen, weil da natürlich auch, da liegt natürlich Kohle drin. Ne? Die Vereine machen mit Merchandise ziemlich guten Umsatz. Und das Zweite war aber dann halt eben auch so die... Ja, die haben einen Preis gedrückt und dann wollten sie immer die beste Qualität haben, aber nichts dafür zahlen. Also wirklich nachhaltig war es auch nicht. Ne? Die bringen jedes Jahr neue Kollektionen raus und damals ist jetzt heute anders. Also viele Vereine, wir arbeiten jetzt auch wieder mit Vereinen zusammen, weil die jetzt wirklich uns verfolgt haben und gesehen haben, was wir machen und jetzt auf uns zukommen, weil sie halt auch nachhaltiger werden wollen. Und das ist irgendwie ganz cool. Also die teilweise, wo ich damals hinterhergerannt bin, die klopfen jetzt bei uns an. Und das ist ein ganz schönes Gefühl und irgendwie kleine Genugtuung auch, sage ich mal. Und äh, hier und da machen wir auch wieder Kollektionen für Fußballervereine, aber wirklich mit nachhaltigen Gedanken. Zum Beispiel jetzt Eintracht Frankfurt Upcycling. Ähm, Da durften wir jetzt in der letzten Saison schon eine Kollektion machen, ähm, wo wir die alten Trikots, die sie in der Vorsaison nicht verkaufen, die die geben sie uns. Ähm, Wir schneiden sie auseinander, sodass möglichst wenig Verschnitt übrig bleibt und kreieren daraus neue Designs. Und äh, kombinieren die dann mit unserer mit unseren Basic-T-Shirts aus Biobaumwolle und machen daraus coole Sachen, sodass sie die alten Trikots halt auch noch verkauft bekommen. So was machen wir jetzt zum Beispiel. Ja. Also, wie gesagt, es war einmal die Arschkriecherei so ein bisschen und äh, der beständige Preisdruck und die fehlende für mich Nachhaltigkeit in dem Business, dass ich dann irgendwann gesagt habe, okay, lass mal das mit dem Merchandise, wir lass uns mal eine eigene Marke kreieren. Und so ist dann auch tatsächlich Dirtz entstanden. Ähm, kann ich vielleicht auch noch für vielleicht. Ans- steht der Name? Das ja, die das, das Frage ist dann geben. immer eine Frage, die dann oft kommt, auch zu Recht, weil der Name war tatsächlich, ja, mehr oder weniger ein kleiner Unfall sozusagen. Also der ist, da muss ich ganz kurz ausholen, damit die Leute es verstehen, warum Dirts Dirts heißt. Ähm, 2014, das war ja noch Merchandise-Zeit, da war die WM, ähm, wo Deutschland Weltmeister geworden ist. Und da hatten wir auch uns überlegt im Vorfeld, okay, dann machen wir jetzt ein cooles Fanshirt für die WM. Und äh, da hatten wir ein Design, da stand ganz groß drauf: Lass mal wieder Weltmeister werden. So, aber halt so ein bisschen in cool. Gute T-Shirt-Qualität, cooler Schnitt. Und mit einer modernen ähm, Schriftart, mit einem modernen Typo, ein bisschen so Farbverlauf, schwarz-rot-gold. Haben wir das da draufgeschrieben, ähm, produziert. Dann haben wir äh, uns die Domain deutschland-fanshirts.de geholt. Also richtig <lacht> einfach, einfach. Und die Domain hat einen Euro gekostet. Und darauf haben wir einen Shop aufgebaut. Haben wir da im Vorfeld, so März, April, sind wir damit live gegangen und haben dann so ein bisschen Promo gemacht und dann auf einmal haben die Leute das gekauft und es wurde immer mehr und fanden Leute cool. Und das ähm, Der Ausgang ist ja auch bekannt, Deutschland ist ja Weltmeister geworden. Ich weiß noch genau, ich bin, an, ich bin in der Zeit, als die WM war, nach Berlin gezogen und hatte aber, es war so ein bisschen hin und her, also ich hatte ich bin aus der Schweiz zurück, war dann kurz wieder hier in Aschaffenburg und habe hier so ein kleines beim Kumpel von mir in Klein-Ostheim wirklich aus einer Garage heraus angefangen und habe da unser Lager gehabt. Und da waren die ganzen T-Shirts. Ich war aber damals noch allein, also nur ich habe verpackt und versendet. Familie hat mir geholfen, meine Schwester und Cousin waren da ab und so dabei. Und dann war ich, da war das Halbfinale, da bin ich aber gerade in Berlin gewesen, habe mir eine neue Wohnung angeguckt und so und habe dann bei einem Kumpel in Berlin das Spiel geguckt. Und dann haben die ja 7-0 war es, glaube ich, ne? Ja, ich gewonnen. Glaube. Und auf einmal ist der Shop explodiert. Und ich war aber in Berlin und dann laut lauter Bestellung und das Finale war ja dann auch irgendwie fünf Tage später, also bin ich direkt am nächsten Morgen mit einem dicken Kopf in Zug gesetzt, zurück nach Aschaffenburg gefahren und vier Tage lang nur verpackt und gemacht. Und also, es war halt super erfolgreich und dann war die WM vorbei und dann stand ich da, also standen wir da mit den Fanschutz.de und äh, ja, cool, war ja jetzt toll. Und was machen wir denn jetzt eigentlich? Also wie machen wir da jetzt weiter? Ich, jetzt Irgendwann will das ja auch keiner mehr tragen und ich selber auch nicht. Und wir hatten natürlich bis dahin auch schon das Know-how, wie man T-Shirts produziert. Und dann habe ich gesagt, ja gut, komm, dann machen wir jetzt eine, eine Marke, eine eigene. So, jetzt machen wir was Cooles draus. Auch wenn Deutschland-Fanshirts jetzt wirklich ein bisschen steif daherkommt, wenn es nicht sexy ist. Ich habe mich nachts hingesetzt, habe dieses Wort Deutschland-Fanshirts auf ein Blatt Papier geschrieben, weil das war ja erfolgreich und habe einfach gedacht, naja, komm, Versuchst du mal aus diesem Wort was Neues zu kreieren? Rumgekritzelt, D-Shirts, also möglich, alle also komischen Kombinationen, das klang ja war alles kacke. Und am Ende blieb tatsächlich nur noch das D von Deutschland und das F, äh, Entschuldigung, das Shirts von Fanshirts übrig. Habe ich zusammengesetzt, das S noch weggemacht und dann hieß es, dann stand auf einmal Dirts auf dem Zettel. Und dann stand es also auf dem Zettel und haben wir angeguckt und Dirts, Dirts, Dirts. Das, das klingt wie eine Marke. Unsere Marke heißt ja Dirts. So ist der Name entstanden. Also es, es klingt auf jeden Fall,
1: es ist eine super coole founders story so. Also ich finde es geil. Ja, es ist, ist halt, die, ist die
0: Wahrheit, es ist jetzt nicht sexy so, ne? Aber das, das steckt dahinter. Und ich wusste ja damals auch noch nicht, das ist jetzt auch schon, das war, zwei, das war 2014. Wusste ich ja auch noch nicht, dass wir dann jetzt mal hier bei mir im Keller sitzen und eine Riesenkollektion haben und. Ein Online-Shop, der gut läuft, einen Kunden in ganz Deutschland und dass das wirklich mal dann so ein Name wird, der dann irgendwann konnte man den Namen ja nicht mehr rückgängig machen. Da war er da. So, ne? kann ja jetzt nicht sagen, Dirtz heißt jetzt irgendwie anders so. Ne? Und aber mir gefällt der Name ja auch, ist ja nicht so, dass er, also ist ja alles gut. Aber ich wusste damals auch noch nicht, dass das dann jetzt tatsächlich so in die gute Richtung geht.
1: Ja, crazy. Also ne? für jeden, der da draußen das jetzt hört. Brainstorming und einfach mal was aufs Papier schreiben, das, äh, das hilft manchmal ganz gut, wenn man nicht äh, weiß, mhm. ne? wenn man eine Lösung sucht und äh, <lacht> finde ich, find ich total cool. Ja. Um, okay, es heißt also quasi Station Deutschland Fanshirts und dann kam Dirtz. Richtig. So, und von da bis jetzt ist ja immer noch... Das war ein f- langer Weg. Relativ viel passiert, ne? Auf und jeden Fall. Du hast ja jetzt auch mittlerweile die auf die Fahne geschrieben, dass Nachhaltigkeit eigentlich so das zentrale ja, Thema ist. Genau. Wie würdest du für dich Nachhaltigkeit definieren? Also wenn du es jetzt versuchen müsstest, kurz und knapp zusammenzufassen.
0: Hm. Ja, ist ja auch ein Begriff, der sehr inflationär verwendet wird und das muss auch jeder für sich selber definieren, was Nachhaltigkeit bedeutet. Ähm, Für mich, nicht nur mein eigener Lebensstil, ist so ein bisschen so, dass ich ich für mich nicht viel brauche. Also ich, das Einzige, was vielleicht in dem Sinne etwas unnachhaltig ist, sind meine Reisen, weil ich einfach gerne reise und viel unterwegs bin. Aber da kann man ja auch Wege finden, dass man, Ne, also ich fahre ja auch viel Zug, ich bin ja auch schon mit dem Zug nach Portugal gefahren. Ähm, aber hier und da muss man natürlich auch mal wieder fliegen, ist einfach so. Also komplett Nachhaltigkeit, nachhaltig kann man ja nicht leben. Also ist ja auch mal die Frage, was bedeutet das für einen. Äh, jetzt für mich und meine Marke betrachtet, heißt es eben, habe ich ja eingangs auch schon gesagt, dass die Textilindustrie ähm, sehr viele Ressourcen verschleißt, ähm, natürlich auch einen hohen CO2-Verbrauch viel Wasser verbraucht und es gibt aber viele Dinge, die man da einfach besser machen kann. Also das ist mal das eine, auf nachhaltige Materialien setzen, wie zum Beispiel Biobaumwolle. Das ist jetzt aber auch nur ein kleiner Baustein von vielen. Damit habe ich mich halt auch beschäftigt und eingelesen und recherchiert. Und ähm, bei Biobaumwolle ist es zum Beispiel so, ähm, dass der Wasserverbrauch schon mal deutlich geringer ist, dass die Felder, auf denen angebaut wird, oder dass da ohne Pestizide gebaut wird angebaut wird. Das heißt, es gelangt nichts ins Grundwasser. Die Felder werden wechselbestellt. Das heißt, es sind keine Monokulturen, dass die, die, die Nährstoffe aus den Böden komplett raus sind, weil in Böden, auf denen jahrelang Baumwolle angebaut wurden, diese liegen irgendwann brachen dann kannst du mit denen nichts mehr machen. Und äh, so, das ist das eine. Ähm, das zweite ist, Nachhaltigkeit bedeutet für mich auch, das sage ich auch immer wieder, wenn ich gefragt werde, wenn mich Leute fragen, okay, wie kann ich denn mit meiner Mode nachhaltiger werden und was kann ich denn machen? Dann sage ich immer, alles, was jetzt in deinem Schrank ist, ist das Nachhaltigste, was du machen kannst, weil das hast du schon. Trag's weiter. So, das ist Stand jetzt das Nachhaltigste, was du machen kannst. Es ist jetzt auch nicht geholfen, wenn du jetzt äh, zu einem nachhaltigen Label gehst und dir da zehn neue T-Shirts kaufst. Sondern trag das, was du hast. So, das kann man machen. Mode lebt aber auch natürlich davon, das weiß ja jeder selber, ist manchmal auch einfach so ein Impuls und so ein Gefühl. So, ich habe jetzt mal Bock auf irgendwas Neues, ein neues T-Shirt, ne? Das ist, das ist ja auch Mode, das soll ja auch Spaß machen. Das soll ja auch gar nicht, äh, soll ja auch so bleiben, weil sonst würden am Ende des Tages auch kein Geld mehr verdienen, wenn keiner mehr was kauft. Aber das ist immer so ein bisschen so, ne? Achte halt ein bisschen, was du kaufst, renne jetzt nicht jedem Trend hinterher, sondern ich zum Beispiel selber, am Ende des Tages trage ich fast immer nur Basic-T-Shirts, was wir auch machen, meistens schwarz-weiß und jetzt habe ich gerade mal ein graues T-Shirt an. Also ne, und damit, das reicht mir auch. Äh, bei Jeans, ich glaube wir Männer sind uns da auch einig, wir haben irgendwie drei, vier gute Jeans im Schrank und die tragen wir relativ lange. Also kann ich jetzt aus meiner eigenen Erfahrung sagen, meine Kumpels machen das auch so.
1: Ich habe jetzt zwar keine Jeans mehr, weil ich bin so der Typ, äh, ich finde die Hose, du musst in jeder Hose irgendwie eine Kniebeuge machen, sonst äh, finde ja, okay. die meine, meine, meine so <lacht> Bequemlichkeitskriterien ja, du- nicht. Ja, aber ich habe das Äquivalent eben nur mit bisschen Stretch, ne? Sind so meistens ja, ja. so schickere Yoga-Pants, die ich anziehe, aber auch hier. Ne? Ich habe fünf, sechs Stück und ich trage die auch nicht nur einmal und packe sie in die Wäsche, sondern die werden dann halt gelüftet und dann mhm. kann ich die auch mehrfach anziehen. So. Mhm. Und dann habe ich noch ein paar Sporthosen und das reicht mir auch. Also ich bin mhm. da voll, voll bei dir. Ähm, wir haben auch jetzt, wir sind ein paar Mal umgezogen die letzten zwei Jahre und wir haben jedes Mal auch die Zeit genutzt, um einfach mal den Kleiderschrank aufzuräumen und alles mal rauszuhauen, was man nicht braucht, auch mhm. einen guten Zweck zu geben, mhm. einfach mal um so diesen Minimalismus wieder ein bisschen zu leben und nicht immer dieses, ich brauche unbedingt immer alles neu und ich muss alles haben, sondern einfach mal zu gucken, was hast du denn wirklich an und wenn man ehrlich zu sich selbst ist, so viele Sachen ziehst du gar nicht an.
0: Richtig, ja und also Thema Fast Fashion ist ja auch ein Ding, ne? also ich meine, die, 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 die bekannten Platzhirsche auf den Fußgängerzonen, die kennt man ja und man weiß ja auch, was da die T-Shirts kosten und ähm, es ist ja auch okay, wenn jemand sagt, ich kann mir aber kein T-Shirt für 30 Euro leisten, das ist ja auch völlig okay. Aber man muss auch ein bisschen also man muss auch ehrlich sein, wenn ich mir zum Beispiel jetzt ein günstiges Fast Fashion T-Shirt kaufe, das mag, in dem, mag jetzt beim Kauf einfach erstmal günstiger sein, aber die Wahrheit ist halt auch, wascht es zwei, dreimal, dann trägst du es wahrscheinlich nicht mehr, weil einfach die Passform nicht mehr stimmt. Oder irgendwie ist es ausgeblichen, whatever, sind Löcher entstanden. Dann kaufst du dir wieder Neues und am Ende des Jahres hast du vielleicht damit mehr Geld ausgegeben, wie wenn du dir jetzt ein gescheites T-Shirt kaufst. Ähm, ja. Und ähm, also wie gesagt, Nachhaltigkeit bedeutet für mich dann in dem Sinne jetzt in Bezug auf Mode, halt eben einfach Klamotten zu kaufen, ähm, wo man sich auch wirklich, wo man Bock drauf hat, wo man auch vorher weiß, okay, das werde ich tragen. Das ist ja auch mal passformabhängig. Ne? Also wir haben mittlerweile Gott sei Dank viele. Stammkunden über die Jahre jetzt, die sich immer wieder unsere Basics kaufen. Natürlich gehen T-Shirts ja auch mal kaputt, auch unsere T-Shirts gehen irgendwann mal kaputt. Ne? Also es kann natürlich passieren, es kommt immer darauf an, was einer damit macht oder verdreckt oder was auch immer. Aber ja, die Langlebigkeit und die Qualität der Stoffe ist halt eben auch entscheidend und dann kostet das Produkt halt ein bisschen mehr. Nachhaltigkeit hat natürlich auch seinen Preis. bio ist nun mal etwas teurer zum Beispiel. Es gibt ja auch noch weitere Materialien. Wir arbeiten ja auch mit recycelter Baumwolle. Das ist eben alles ein bisschen teurer. Eine Produktion in, in Portugal, äh, wo unsere Näherinnen natürlich ein gewisses Gehalt bekommen, von dem sie auch gut leben können. Also, am Ende des Tages ist äh, das Kleidungsstück halt einfach ein bisschen teurer. Aber nichtsdestotrotz achten wir darauf, dass die Preise immer noch fair sind. Und äh, ich glaube, das kriegen wir auch ganz gut hin.
1: Ja, faire Mode zu fairen Preisen. Ne? Ist ein,
0: ja, das ist so ein bisschen. Ein guter Slogan. Und Model, ja.
1: äh, es fühlt sich auch so an, als würdest du da auch dahinter stehen.
0: Ja, absolut, ja.
1: Wie nimmst du den Markt wahr? Also hast du das Gefühl, dass immer mehr Anbieter auch auf diesen Nachhaltigkeitszug aufspringen? Oder ist es schon mhm. häufig eher Greenwashing, was betrieben wird?
0: Naja, da will ich mir jetzt, weiß ich nicht. Also klar, Greenwashing, das gibt es natürlich auch, das ist auch ein Thema. Und es ist auch, manchmal macht man auch Greenwashing unabsichtlich. Also es hat ja auch, oft hat es ja auch was mit Unwissenheit zu tun. Das zum Beispiel, wenn man nicht selber mal vor Ort war, Ich gebe auch zu, wobei, da soll mir mal, also ich weiß nicht, wer wer das wirklich schon gemacht hat, ist jetzt auch mein Ziel. Ich möchte gerne einmal auf einem Bio-Baumwollfeld stehen, wo unser T-Shirt quasi herkommt, sozusagen. Also wo die Baumwolle herkommt für das, was wir verwenden. Und die Lieferkette in der Textilbranche ist sehr lang und teilweise auch sehr undurchsichtig. Das ist natürlich auch ein Problem. Und dann entsteht oft auch Greenwashing. Also du, du du denkst, du hast jetzt irgendwie ein Zertifikat und hast hier was Sauberes und verkaufst es. Aber du kennst ja gar nicht den ganzen Weg. Du weißt gar nicht, was alles zwischendrin passiert ist. Du hast es nicht mit eigenen Augen gesehen. Und das ist teilweise auch, das geht an den Industrien ja auch so. Das ist auch fast nicht möglich, alles zu kontrollieren und zu machen. Also man kann auf Zertifikate setzen, was wir ja auch tun. Aber darüber hinaus gehört noch dazu, selber hin, selber mit eigenen Augen sehen, mit den Leuten reden und versuchen zu verstehen. Und dann kann man auch sehen, wo kann man irgendwas besser machen oder wo passieren Dinge, die nicht so cool sind. Dann kann man Greenwashing ein bisschen umgehen. und ja, das zum Beispiel habe ich ja gesagt, also mein Ziel ist es jetzt gerade, ich bin auch gerade dran herauszufinden, es klingt jetzt so, als hätte ich keine Ahnung, wo meine Baumwolle herkommt, aber tatsächlich ist es so, wirklich, weil Baumwolle wird ja angebaut und dann kommt es in die Spinnerei und dann wird es ja auch vermischt von anderen Baumwollfeldern, also wirklich herauszufinden, wo genau kommt jetzt deine Baumwolle her, ist gar nicht so einfach. Also ich bin jetzt demnächst wieder in Portugal bei unserem Stoffproduzenten, das ist ein Schritt vor der Näherei, und werde mit dem auch nochmal genauer reden und versuche da herauszufinden, okay, wo genau kommt denn die Baumwolle her? Und dann ist es mein Ziel auch mal, also ich weiß, dass unsere Baumwolle aus Indien und aus der Türkei kommt, das weiß ich, aber wo genau da, das ist halt schwer. Und ich würde gerne im nächsten Jahr einmal da auf so einem bio stehen und wirklich mal den Ursprung unserer Textilien sehen. Und äh, ja, das ist auch so ein bisschen das, was uns ausmacht. So, ne? wir, wollen, wir, also wir wollen nicht, wir sind transparent, Aber es ist ein Prozess. Also das habe ich ja auch über all die Jahre gelernt. Und man muss sich auch echt die Zeit dafür nehmen.
1: Wie nimmst du das Konsumentenverhalten wahr? Also du hast ja gerade gesagt, eure Produkte sind einfach teurer, weil die Rahmenumstände auch das einfach nötig machen. Wenn man Leuten mehr Gehalt zahlen möchte in der Lieferkette, dann muss das Produkt teurer werden. Wenn die Materialien gut und Nachhaltigkeit äh, nachhaltig sein wollen, dann muss das einfach teurer werden. Aber glaubst du, dass sich das Konsumentenverhalten da auch hingehend verändert, dass die Leute bereit sind, mehr zu bezahlen?
0: Ja, definitiv. Also nicht um, nicht umsonst. Äh, boomt ist eigentlich auch das falsche Wort, aber es ist tatsächlich so, dass immer mehr nachhaltige Magen auf einmal äh, auf, aufkommen und äh, jeder so ein bisschen jetzt auch auf den Zug setzt. Also Biobaumwolle ist zum Beispiel ja jetzt nichts Neues mehr. Also es machen ja auch die Großen. Äh, wobei Biobaumwolle nicht gleich Biobaumwolle ist. Ne? Das ist auch wieder das Thema Greenwashing. Äh, das ist ja nur quasi äh, das Ursprungsmaterial, was dazwischen passiert äh, im Färbprozess in der Veredelung. Da, kann, da können so viele schmutzige und unnachhaltige Dinge noch passieren, dass es zwar schön und gut ist, dass du Biobaumwolle anhast, aber wenn da mit giftigen Chemikalien in der Färbe, Färbung gearbeitet worden ist, ja macht es das auch wieder ein bisschen da nieder. Ne? Und das Konsumverhalten, naja gut, es ist für mich natürlich ein bisschen schwierig, das jetzt wirklich groß zu beobachten, weil ich ja natürlich jetzt nur meine Kunden kenne und die logischerweise Da weiß ich natürlich, dass viele bei uns bewusst kaufen, weil sie halt dann einfach wissen, okay, das ist was Gutes, sie wissen, wo es herkommt, wir zeigen es ja auch und ich meine, unsere unsere Verkaufszahlen steigen ja auch, Gott sei Dank und wir gewinnen auch immer mehr Kunden dazu, insofern gehe ich davon aus, dass immer mehr Leute darauf Wert legen, ja, definitiv.
1: Ja, wünschenswert wäre es, also ich glaube, die die Welt äh, im im, im Ganzen braucht diesen diesen Turn in die die richtige Richtung, das ist... Unternehmen gibt, die Bock drauf haben, nachhaltig zu arbeiten, aber auch so transparent arbeiten, dass Leute von außen das sehen und dass das ganze mhm. Thema Greenwashing, auch wenn es nicht 100% vermieden werden kann, wie du ja auch gerade selber gesagt hast, aber dass zumindest jeder sich so ein bisschen Mühe gibt, ja, einen kleinen Teil. Was also was natürlich
0: macht. verhindert werden kann, ist äh, bewusstes Greenwashing. Na, ich, ich rede jetzt bewusst, also ich habe jetzt wirklich gemeint, unabsichtliches Greenwashing, was man durch, einfach aus Unwissenheit, ne, aber Unwissenheit schützt natürlich nicht, also ich will da auch keinem irgendwie böse nachreden. Es ist uns selber wahrscheinlich auch schon passiert, dass ich irgendwie äh, was gesagt habe, ja, das ist alles super gut. Und dann habe ich herausgef- herausgefunden später, ja, im Moment, da wurde aber doch ein bisschen äh, Chemikalien eingesetzt oder zu viel Wasser verbraucht. So, ne? Also ist einfach so. Und das ist ja einfach, das ist ein Prozess. einfach. Genauso wie mit dem Konsum halt auch. Ne? Ich meine, in der Ernährung sind wir ja schon einen Schritt weiter, aber jetzt so für mich selber gefühlt, ist es ist auch erst in den letzten Jahren passiert, dass ich, auf, dass ich mich auf einmal interessiere, wo kommt mein Fleisch her oder wo kommt meine Nahrung her. Ich esse jetzt heute, zu, heute auch viel weniger Fleisch als damals noch ne? und jetzt esse ich nur noch bewusst Fleisch. Das ist ja auch ein Prozess, den viele jetzt gemacht haben, wo sich aber halt auch durch die Medien und alle Berichterstattungen und so, wo man auch überhaupt erst darauf sensibilisiert worden ist, Das ist da ja oh krass, so geht es dazu. Und das kommt in der Mode jetzt auch immer mehr. Ne? Also das ist jetzt auch nichts Neues, aber für viele immer noch, für viele ist es noch neu, dass sie ja gar nicht wissen, oh krass, das T-Shirt hat 5000 Liter Wasser verschwendet, wusste ich ja gar nicht. So kann auch, muss man ja auch nicht wissen. Ne? Also nicht jeder hat die Zeit dafür, sich mit so, damit zu beschäftigen. Und das kommt aber auch mehr und mehr und das kommt natürlich letztendlich dann jetzt auch äh, so einer kleinen Marke, kleinen Marke wie uns zugute, dass die Leute bewusster werden. Und sich ein bisschen genauer anschauen, okay, ähm, ist die Marke transparent, mit welchen Materialien arbeiten sie. Und äh, ja, Gott sei Dank tun wir das jetzt schon ein paar Jahre und nicht erst seit gestern.
1: Ja, Philipp, äh, super spannende Story äh, vom vom Sportler mit dem eigenen Antrieb, äh, einen Sportladen zu besitzen, hin zu einem geilen Modelabel, das super coole, nachhaltige Streetwear macht. Also ich finde, das kann sich sehen lassen. Danke. Phil, wenn man äh, bei euch shoppen will, mhm. wie macht man das am besten?
0: Ähm, ja, für diejenigen, die uns jetzt hier aus dem Raum Aschaffenburg hören, die können hier gerne vorbeikommen. Wir haben uns hier einen kleinen Traum verwirklicht bei uns in Damm, Rückseite vom Bahnhof, in der Nähe von der Fosboss. Der eine oder andere wird es kennen. Ein bisschen versteckt sind wir. Wir haben hier einen kleinen Showroom, der ist direkt über uns. Und äh, da kann man äh, freitags immer kommen und sich die Sachen mal äh, äh, aus äh, nächster Nähe anschauen und auch anprobieren. Aber ansonsten natürlich, äh, wir sind hauptsächlich online unterwegs. Wir haben einen Online-Shop, oh, dirts.eu. Ähm, da kann man äh, sich mal umschauen und äh, einfach sich durchklicken. Und, äh, das sei ja auch noch dazu gesagt, äh, für alle hier aus dem Raum Aschaffenburg äh, liefern wir die Sachen mit dem Fahrrad oder rennen joggend zu Fuß. Ich habe ein kleines Team. Ich selber mache das auch. Haben wir damals angefangen äh, zur Corona-Hochzeit. Als Fitnessstudios und äh, Handballhalle und so alles geschlossen war. Und dann hatte ich dann irgendwann die Idee, weil dann halt ein einfach so ein paar Bestellungen hier aus der Region, okay komm, ich setze mich jetzt auf Fahrrad und liefere die aus, statt das mit DHL zu machen. Und das hat dann irgendwie so Bock gemacht. Und Dann habe ich daraus jetzt irgendwie, es nennt sich Local Delivery, das können die Kunden, die im Umkreis von 25 Kilometern Luftlinie von uns wohnen, automatisch kriegen sie die Option angezeigt, sie können sich das mit dem Fahrrad zustellen lassen. Oder halt irgendwie, wenn es in der Stadt ist, dann joggen wir dahin. Und äh, ja, das geht natürlich auch. Das machen wir auch. Das macht auch richtig Bock. Und das, da, sind, da sind wir jetzt echt äh, seit Corona auf, also wir sind da, keine Ahnung, locker auf 10.000 Kilometer gekommen und haben äh, dadurch auch nochmal ein bisschen CO2, also jetzt ein kleiner Tropfen auf den heißen Stein, ne, aber konnten ein bisschen was einsparen, äh, weil weiß auch keiner oder die wenigsten, wenn Du jetzt zum Beispiel, du wohnst in Alzenau und bestellst bei uns, lässt es dir mit DHL liefern, DHL kommt zu uns, holt es ab, bringt es ins Depot nach Offenbach, Obertshausen, was ja bekanntlich jetzt nicht auf dem Weg nach Alsenau liegt und von da geht es ja dann wieder zu dir. Und das ist ja so ein Dreieck, was irgendwie völlig unnötig ist und das umgehen wir halt, indem wir einfach von hier aus direkt mit dem Fahrrad nach Alsenau fahren, äh, da an der Tür klingeln und oft dann ist die Reaktion so. also wir haben schon alle möglichen Reaktionen erlebt, so ich, wir klingeln dann und sagen so, ja, ihre Bestellung ist da und dann sagen die, ich habe doch gar nichts zu essen bestellt. Also weißt du, weil die damit gar nicht rechnen oft. Das war am Anfang noch so, als sie, jetzt wissen sie ja, dass wir mit dem Fahrrad kommen und es äh, ist total cool, die Leute so persönlich kennenzulernen und dann stehen die da an der Tür und so, ach krass, ihr macht das ja wirklich und äh, wenn ich es dann halt bin, man kennt mich ja auch so und dann teilweise aus dem Online Shop weil ich stehe ja auch ab und zu mal selber vor der Kamera mit unseren Klamotten, weil ich einfach da bin und nichts koste, <lacht> kann ich ein bisschen Geld sparen. Und dann äh, sind die immer ganz überrascht, auch oh, das bist ja wirklich du. Und so, es Kann ist, ich ein Autogramm
1: haben? Nee, 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 das, das
0: nicht. Aber es also macht total Spaß ja. und es ist so, tut so gut, wenn du da irgendwas abgibst und dann so direktes Feedback bekommst und auch deine Kunden einfach siehst.
1: Ja, und es bleibt auf jeden Fall im Kopf, also ganz ehrlich, ja, ne? ja. Wenn, wenn, wenn du mir das Paket äh, zustellst, so die Wahrscheinlichkeit, dass ich da halt wieder bestelle, ist halt irgendwie gefühlt 100 Prozent, weil ja. sie einfach ein da haben cooles. sich auch schon
0: witzige und also auch wirklich coole Kontakte ergeben dadurch, weil du weißt ja nie, bei wem du was ablieferst und dann haben sich echt schon gute Dinge ergeben dadurch. Ja.
1: Und man lernt seine Kunden auch ein bisschen besser kennen. Ne? Ja, absolut, ja. Also wenn ihr den äh, hier mal jemanden auf dem Fahrrad haben wollt, der bei euch äh, vorbeifährt im Raum Aschaffenburg und Umgebung, also 25 Kilometer Luftlinie heißt, wenn ich dann heute Abend ne, bestelle bei euch im Online-Shop, dann ist es hoffentlich dann per Fahrradkurier am Montag dann auch bei mir zu Hause.
0: Ja, selbst bei schlechtem Wetter, ja, wir. Ja. Okay, kriegst ja. auch einen Kaffee dann, wenn
1: du bei mir im Fahrrad
0: vorbeikommst. lieb, danke. Ja, ey, gerade zu Weihnachtszeit, wenn es richtig kalt war draußen, dann gibt es dann ab und zu mal auch Lebkuchen oder so. Also das kriegen wir dann auch. Also haben wir echt äh, nette Kunden die sich dann um uns kümmern. Ja, ja das klingt auf jeden Fall fantastisch.
1: Ähm, Philipp, ich danke dir sehr für die Einladung in eure heiligen Hallen hier. Ich habe mich ja ein bisschen <lacht> selber eingeladen, weil ne, ich habe dich ja quasi angehauen, diesen Podcast mit mir aufzunehmen. Aber ich finde es äh, trotzdem total cool. Vor allem, weil ich den Podcast ja auch so ein bisschen aus dem egoistischen Grund heraus mache. Ich will ja auch was über die Leute ja. Lernen ne? ja. in der Schaffenburg und Umgebung. Und es gibt so viele Hidden Champions, unter anderem eben euch, die man draußen wahrnimmt als große Marke, aber dass die irgendwo auch ihr, ihr Headquarter haben. Manchmal große Marke, auch, danke, ja. Also im Streetwear-Bereich zumindest ja, ja, ja. mal sehr präsent bei Instagram und Co. Ne? Ja. Und äh, Absolut. dass so Läden auch irgendwo ihr Office haben müssen. Wir machen
0: dadurch Aschaffenburg auch ein bisschen bekannter in Deutschland.
1: <lacht> es ist, so muss es sein. Ne? So muss und es ey, du sein. glaubst
0: nicht, wie oft, ne? das kennen, kennen wir ja in Aschaffenburg immer. Seid ihr jetzt Bayern oder Hessen? Das ist immer das ist der, wirklich, Klassiker, ne? der Klassiker, ja. Aber ja, wir wissen ja, was wir sind.
1: <lacht> Im Herzen Aschaffenburger.
0: Richtig, genau. Ne? Ja,
1: vielen lieben Dank, dass ich da sein durfte. Gerne. Und äh, ja, allen Zuhörern, ich hoffe, ihr habt ein bisschen Einblicke bekommen können in das Thema Nachhaltigkeit, auch in das Thema äh, ja, Textilindustrie. Ne? Ist kein, kein einfaches Thema. Das hast du ja gerade auch die letzte halbe Stunde ja. erklärt. Ne? Und dass es kein super sauberes Thema ist, ich glaube, das weiß jeder so ein bisschen. Aber jetzt noch ein bisschen mehr. Ne? Und mhm. deswegen alle bitte etwas nachhaltiger. Am besten nicht dauernd neue Klamotten kaufen. Und wenn, dann bitte bei Dirts. <lacht> ja, gerne. Komm
0: vorbei. Aber ihr werdet beraten bei uns. Dann äh,
1: ja, wünsche ich dir ein schönes Wochenende. Gleichfalls. Hoffentlich scheint die Sonne. Aber momentan na, so super ja, hier, hier unten Sieht kriegen wir es nicht so richtig
0: mit. Aber heute ist nochmal ein schöner Tag. Ja. Gehen wir noch ein bisschen raus.
1: Dann äh, raus, letzten Sonnenstrahlen aufsorgen und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss. Ciao.